0: 人生有三大终极问题：我从哪来？我到哪儿去？以及中午吃什么？随着社会压力越来越大，许多人既没时间做饭，又由于中午休息时间短，也没时间出去吃，点外卖甚至成了一种理所当然的常规操作，或者说成了一种刚需。许多外卖店家为了省时间、质量统一可控，选择使用料理包，微波炉叮一下就好了。好处是卖家出单多，消费者也可以更快的拿到餐品。据统计， 2 0 1 9年我国料理包行业的市场规模达到了71亿元。有研究报告显示，我国目前的预制菜市场存量约为3000亿元，未来的6到7年市场规模有望达到万亿元。那么这种料理包是否健康？长期食用是否有问题？如果不得不吃外卖，怎么点外卖比较健康？大家好，欢迎收听本期的健康速递，我是泽桥医生。我们今天来聊聊外卖到底该怎么吃。首先，我们来聊聊料理包。到底是怎么做出来的，以及它是否安全？料理包其实我们很早就很熟悉了，方便面其实就是料理包的初阶版本。现代版的料理包进化了，它是厂家将食材烹饪后，经过快速冻结、冷冻贮藏的一类速冻调理食品，属于速冻食品中的一种。冷链运输至外卖店或消费者手中后，简单加热即可食用。早在2004年发布的速冻调制食品行业标准中，就对速冻调理包的生产、包装、贮存、运输等进行要求，对其质量参数如铅、汞等重金属含量、微生物超标等均做出了明确的限制。此外 ，2007 年国家出台的速冻米面食卫生标准、酱卤肉制品相关标准中，也有部分条目涉及到料理包，以确保料理包食用安全性。但是，仍然有部分黑心商贩运用,用劣质或过期食材加工，在肮脏的生产环境下制作料理包出售。此前，央视也曾经揭露过该类事件，但是劣质料理包的存在始终是屡禁不止。二零一八年，国家发布的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》中的第十一条明确规定。入网餐饮服务提供者应当在网上公示菜品名称和主要原料名称，公示的信息应当真实。但是在料理包泛滥的今天，我们打开外卖软件，几乎没有店家会直接公开说明使用的是料理包，而是在原料栏上直接写料理包当中使用的原料名称，图片也是会误导消费者以为是现做的饭菜。料理包本身不是洪水猛兽，料理包的出现其实是现代社会发展当中必然会出现的事物。它的成本可控，味道统一，制作迅速，是中餐标准化非常完美的解决方案。肯德基、麦当劳其实就是料理包食品，只有这样才能够保证每家门店味道统一、价格统一。现在许多连锁餐厅也开始搭建起中央厨房，门店里不再需要厨房，统一由中央厨房供餐，这也是一种料理包。只要制作过程规范、安全卫生，料理包的安全性和卫生性能比许多餐饮馆子好得多。但是可悲的是，我们现在的市场上充斥着劣质料理包，让人防不胜防。那我们该如何避免点到劣质料理包做的外卖呢？首先，我们应该尽可能避免所有料理包热门的菜品，只需要上淘宝搜索一下，把这些菜品都拉黑，你就能够避免一半以上的劣质料理包了。其次，看里面的叶菜，劣质料理包里的青菜基本上叶绿素不稳定，过火就烂。以及早餐是料理包的重灾区，各种低价的包子、饺子、粥最好都不要买。这通操作下来，基本上可以躲过绝大部分劣质料理包了。对于没有时间自己做饭的社畜来说，与其让商家用劣质料理包来残害我们的健康，不如用魔法打败魔法，自己去买一些正规厂家生产的料理包，淘宝上的价格也都不贵。还要比外卖更加实惠，但是一定要从正规渠道、正规店家处购买。如果去超市买的话，应该要注意以下几个问题：第一点，要购买速冻食品，应到冷冻温度保持在零下18摄氏度以下的冷冻陈列柜去购买；在普通柜台购买时，应挑选冷冻物坚硬而且形象完整的，同时包装袋内也没有破损的速冻食品。第二点，尽可能选择单体速冻和包装袋内冰霜少的食品，而且要看食品的颜色是否还保持原有的色泽，如果出现了色泽变化，说明食品已经变质了。第三点，注意食品的生产日期及检验合格证，生产日期较长或无检验合格证的食品最好不要购买。当把购买的速冻食品带回家中时，应先将包装袋擦干净，再放入冷冻室。食品存放的时间不可过长，一般以一个月为宜。如果食品已经解冻，则应立即食用，不要再放入冷冻室中。好了，以上就是本期健康速递的全部内容。如果这期节目对你有帮助，请一定要为我们点个赞，这对我们很重要。有问题也可以在评论区里面与我们交流。我们下期再见，拜拜。